0: 近期各界都在关注华为尾游中心打造的5 G 手机 SOC 重返5 G 手机市场。有鉴于近年来手机 SOC 升级幅度并不算大，除了晶圆制造端推进先进制程之外，封装结构上并没有太大的改变。事实上，就连苹果的 A 系列处理器都没有革命性的变动。一方面是手机市况成熟，二方面是改动封装架构必须连同 PCB 板等零组件一同改动，如果有不慎，还会导致散热问题。随着追兔格局延续，中国加速半导体自主化，台系业者就算握有在中国的工厂，对于华为体系的订单也不会完全照单全收，反而更趋于谨慎。笔电下半年没有忘季，即使有品牌厂对下半年有信心，但供应链普遍还是保守以对。供应链透露，苹果在上季法说会时预估，本季包括 iPad 以及 Mac 系列营收都会比去年同期下滑双位数。对此，苹果解释，去年第二季受到中国封城影响，因此去年第三季拉货强劲，接期比较高。不过，供应链也指出 ，MacBook 的生产加动率与去年同期相较是直接砍半。不止苹果，其他厂商也同样经历整体经济大环境疲软冲击。比电零组件厂指出，第四季出货预估将会比第三季再掉三成，到明年第一季都无可期待。随着苹果公布最新 iPhone 机种备受外界关注，高通却在苹果发表日前一天突然宣布，对苹果的5 G 数据机晶片供应将延续到2024到2026年。消息一出，引发热烈讨论。高通的这项举动表示，供货关系可能会延续到 iPhone 17。由此观察，苹果自研5 G 通讯晶片开发进度不免令人质疑。事实上，除了高通之外，苹果在今年上半也宣布和博通签订新的5 G 射频零组件供货协议，连续两次延长5 G 通讯晶片对外采购。显然，苹果早已清楚，要在明年全面导入自研5 G 晶片组的计划难以达成。被动元件厂库存水位去化已经将近两年，但今年营运动能无法恢复2017到2018年的先前荣景。不过，业界人士仍然表示，最坏的时况已经过去，部分业者也逐渐释出偶有的集单，库存已经达到健康水位的好消息。这对于2021年第四季开始进行库存调整的被动元件厂来说，无疑是久违的好消息。针对终端应用类别，被动元件大厂表现相对稳健的仍然是车用产品，因为小型燃油车和电动车买气热络，进而带动被动元件供应链的营运动能。IC 通路业者近期陆续公布今年八月营收成绩，如同多数业者预估，今年下半营收表现已经比上半年逐步回升。在人工智慧应用热潮以及车用市场持续看涨之下，相关产品线需求延续，渴望易注营收成长。半导体产业历经一年多的库存调整 ，IC 通路业者表示，虽然不同应用别的库存调整速度有差异，但在供应链上下游共同积极去化库存之下，目前效果逐渐显著。不过，中端需求仍然疲弱，像是车用、通讯、工业领域都还在调整当中。值得注意的是，伴随近期 AI 应用热潮延烧 ，IC 通路业者指出 ，AI 伺服器需求强劲，预期第三到第四季伺服器产品线会持续成长。不过，实际上 AI 伺服器与传统伺服器相比，还是需要一段时间才能放量。随着记忆体原厂积极减产，近期 NAND Flash Wafer 供给缩减，市场价格快速调整。原本预期 NAND 库存调整将延续到年底，不过这波 NAND 报价涨势快速，考验各家记忆体模组厂应变速度。从第三季起转向快速调整，到提高 NAND 库存，但终端需求可能到明年第二季明显回温。受惠于 NAND 现货价止跌回升，客户陆续回补库存。记忆体模组业者私下指出，先前低价入手的囤货将渴望享受涨价回补的优势。上半年业界备货方向大多看好 d RAM 率先反弹，从第三季起市场风向丕变，对于价格敏感的记忆体模组业者也开始增加备货，抢最后一波低价库存。受到消费市场市况拖累，台系软板厂今年全年产值恐怕比去年衰退。不过，多数业者看好今年下半营运，有望随着国际大厂新品发布以及车用软板用量持续成长而逐渐复苏。根据了解，目前软板最大的应用在手机上，不过业者认为新能源车和自驾车对于软板的应用也会逐渐变多。市场大多看望台系软板双雄真顶，和台俊营运有望因此升温。Mini LED 市况低迷，原本主攻 LED 点测分选设备的惠特科技，今年营运陷入低潮。近年来积极布局半导体测试设备以及镭射微细加工设备。随着过去惠特在 Mini LED 代工经验，且苹果对于相关供应链以及设备都要求通过验证，通过苹果牵线以及要求，目前惠特镭射清洁设备已经打入相关半导体供应链，用于先进封装制程。而清膜机的应用领域不限于 c o a r s 或是系统级封装，且 c o a r s 以及 Info 封装也有部分可以通用。台系网通常指出，相较于欧美，下半年亚太市场需求明显转强，尤其是印度市场。无线宽频大厂中磊和智亿对于印度市场动能都有高度期待。以产品来说，成长动能除了光纤铺建之外， 5 G 无线固网接入也是主力。中移董事长王卫七月已经预告，下半年营运会比上半年成长，第三季比较低，不过第四季渴望回补，下半年还是会比去年同期成长。至于第三季成长受阻的原因，在于欧美电信客户库存调节，尤其是美国电信客户库存调节还没有结束。外贸协会最新的市调研究发现，新区域制造中心有四大热区成型，且各具独特性，分别是战略性区域制造中心的美国南部和墨西哥北部市场、市场性的东协市场、策略性的印度市场、地缘性的中东欧市场。外贸协会董事长黄志芳表示，供应链重组之后，将是台湾大航海时代的开始。而供应链大转移的趋势，让供应链管理变得更为重要。黄志芳也强调，过去的市场全球化，将成为供应链全球化。服务机器人随着疫情缓解，国门大开，迎来市场商机大爆发。目前，在桃园机场、桃园捷运以及松山机场等各大门面都陆续导入服务型机器人，执行像是保安、清洁、指引、行李运送等各种不同任务。桃园机场已经连续三年参加机器人场域实证计划。桃园机场副处长郑秋明表示，桃机参与该计划迈入第三年，从服务流程中找到可以商品化的应用情境，目前则锁定透过机器人来解决人力短缺的问题。尤其第三航厦即将落成，预计年底服务量会再上升。微软近年积极扩张硬体伙伴生态系，陆续与三星电子等业者合作，让智慧型手机可以一键开启微软 Teams 视讯软体作为对讲机使用。据传，三星也在评估是否在手机端导入微软 Bing Chat。三星近期也宣布吸手微软推出全球第一个企业版终端装置认证解决方案，从生产期间的安全防护到使用场域的管控，提供完整解决方案，适用于公司以及个人装置。PC Home 近年营运成效备受外界质疑，包括财务亏损以及物流效率等问题。为了改善营运效率 ，PC Home 运用 Google Cloud 云端和人工智慧资源，计划在今年底前推出以图找物的新功能。PC Home 表示，自行开发的模型有其极限，因此导入 Google 资源改善。但为了分散风险和使用不同工具，整体采混合云模式。PC Home 也经由去年双十一档期证实，透过 Google 的运算资源，瞬间流量成长十到十五倍的情况之下，还是能维持稳定服务。台尼旗下欧洲子公司 Noah 专责发展电动车快充基础设施的 Atlantic 公司，继去年九月取得欧洲设施连接基金资助，在欧洲四国新建两百多个纯绿电充电点之后， 1 2号宣布再获得欧盟大约新台币17亿元的资助。台泥董事长张安平指出 ，Atlantic 积极构建结合储能的绿电充电网络，契合台泥积极参与全球能源转型的目标。而 Atlantic 这次提出的 Atlantic for All 计划，预计在欧洲建制407座充电站，提供 1,800 个充电点，并服务所有厂牌电动车都能充电。以上新闻由 DG Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。